0: ¿Cuántas veces nos miramos las manos y vemos que están cansadas de tanto arar surcos en la tierra, caminos para el agua, para las semillas? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que hemos pasado más tiempo retirando las hierbas malas que cultivando las buenas? Porque lo bueno tiene tendencia a crecer, o al menos es lo que nos hacen creer. Todo en este mundo busca sobrevivir más allá de cómo lo juzgues o de cómo lo quieras concebir, más allá de cómo lo busques, o cómo te dejes descubrir. Una de las luchas más bonitas que encontramos es sin duda la de nuestro foro interno, pues en el fondo todos tenemos dilemas existenciales, dilemas que nos empujan a crecer, a descubrir colores inexistentes, figuras irreales, y ante todo, batallas invencibles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Melodías en Palabras. La aventura de la vida, del amor y de otros demonios. Y no quiero distraerlos más con estas divagaciones y quiero saludar a Mirna. Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio.
1: Muchas gracias, René. Estoy muy bien. Espero que tú también.
0: Sí, estoy, estoy feliz. Estoy tranquilo de estar en esta aventura. Ya, ya voy por el cuarto episodio y eso me llena de, de grata satisfacción. Y bueno... Quiero, a modo de darte la bienvenida, quiero regalarte algo que es muy difícil conseguir. Tiempo para que nos escuchen. Te quiero regalar entre 5 y 7 minutos para que tú nos cuentes tu paso por este mundo. Quiero que seas lo más natural y transparente posible y no tengas miedo de excederte o de reducir ese tiempo. Cuéntanos desde tu perspectiva técnica, biológica, amorosa, académica, humana, ¿cuál ha sido tu paso por este mundo?
1: Bueno, gracias. Eh, voy a intentar estar en el tiempo. <risa> Empezaré a ver diciendo que me he nacido en Oruro, la, casi la mitad de mi familia es orureña, pero me he venido a vivir a La Paz eh, desde muy pequeña. Mi papá es ingeniero civil, mi mamá es médico, los dos son muy buenos profesionales y han tenido carreras demandantes, entonces un buen tanto de mi infancia he estado acompañada por mi abuelita, que creo que ha sido la, la influencia más grande en mi vida, definitivamente, ¿no? Creo que puedo decir que he tenido una infancia feliz, rodeada de animales, plantas, un jardín enorme. A mi abuelita siempre le ha gustado mucho. Trabajar la tierra, cuidar animales, hacer arte, artesanía. Recuerdo haber tenido perros, gatos, pollos, patos, un par de loros, más de 100 conejos en algún momento. Una oveja sí, que creo sí, que ha sí, sido... Con... Sí, algún...
0: conejos?
1: <ríe> en algún momento hemos contado más de 100 conejos en el patio, sí. <ríe> han empezado siendo dos, tú sabes cómo son esas cosas.
0: He escuchado, he escuchado.
1: <risa> entonces, eh, sí, eh, soy hija única, entonces eh, creo que mi infancia podría haber sido un poco más solitaria, pero, pero no, he estado rodeada de vida, he sido muy feliz y creo que eso me ha marcado mucho. Eh, como ha sido maestra rural, ha sido también muy exigente en en el ámbito académico conmigo, y creo que eso me ha marcado mucho también. Entonces, mismo después de que de que ella se ha ido, nos ha dejado hace unos cuantos años ya, eh, siempre he sido muy exigente conmigo misma, ¿no? mucho más allá de lo que mis papás me exijan. Entonces, creo que eso ha sido algo también que, que me ha marcado mucho, como ser la, la, la típica nerd, ¿no? <risa> la corcha del cole pero y ha sido algo por, por propio gusto, ¿no? por, casi porque estaba en mi naturaleza. He estudiado, toda la vida he querido estudiar arte, porque pintaba mucho con ella, y en el último año del cole eh, nos ha venido una pequeña crisis económica y, y nos hemos dado cuenta de que tal vez no era lo mejor estudiar solamente arte, que la realidad de los artistas es un poco difícil en el país. Entonces he decidido hacer dos carreras al mismo tiempo. He hecho de arte y ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental porque me gusta la naturaleza. Y me gustaba la química, toda esa parte un poco más científica. Y ya en ingeniería ambiental, he empezado a unirme a muchos grupos de voluntariado, grupos de jóvenes. Soy guía. Este eh, es un movimiento de educación no formal, enfocado en niñas y en mujeres jóvenes, parecidas a los scouts, pero no totalmente. Igual, sobre todo por el, porque solamente he enfocado en, en mujeres. Y gracias a este movimiento he podido participar en reuniones multilaterales de nivel de Naciones Unidas de acuerdos ambientales. En cambio climático, sostenibilidad, biodiversidad. Y ahí he tenido chances de, de conocer que existían movimientos juveniles involucrados en temas que, que me interesaban. ¿no? Y creo que ahí me he empezado a dar cuenta de que Quería dedicar un poco de mi vida, a, o mucho de mi vida, al tema de la conservación de la biodiversidad. Porque mi amor por los animales iba más allá del animalismo, ¿no? Y más allá de que solamente me gustan los perros y los conejos, sino que realmente quisiera que en Latinoamérica exista, existan sistemas de conservación, áreas protegidas, integración de comunidades indígenas que funcione, porque hasta el momento muchas de estas estrategias han fallado porque son importadas
0: perdón que te interrumpa tú has hablado de animalismo a qué te refieres con animalismo porque no todas las personas estamos al tanto de, de esa palabra
1: creo que se define el animalismo o sea como como cualquier ismo es un extremo es un tipo de activismo basado en el amor profundo a los animales yo me considero animalista y orgullosamente animalista pero también entiendo que en nuestra sociedad se usa el término ambientalista o animalista de una forma despectiva, como criticando a un extremo irracional del activismo por una determinada causa. Por eso digo más allá del animalismo, porque sí me considero animalista, pero más allá de eso me considero conservacionista. ¿no?
0: Nuevamente, por conservacionismo te refieres a...
1: A alguien eh, preocupada en extremo por el tema de la conservación. Y por conservación me refiero a, a la protección y el uso sostenible de la vida que tenemos alrededor. No me animaría a llamarle recursos, pero muchos lo llaman recursos
0: naturales, ¿no? Entendido. Entonces, <risa> no, nos decías que eh, gracias a, a esa visibilidad que te dio ser guías, has podido conocer otros movimientos, has podido participar y, y te gustaría mucho implementar o ver implementados problemas o soluciones de biodiversidad en Latinoamérica y también mencionabas que muchos de esos proyectos que han intentado implementarse han fracasado porque han sido importados y ahí te cortaba puedes continuar con tu con tu paso por el mundo te devuelvo
1: <risa> gracias y sí sí eso me ha dado mucha perspectiva que, que he aprendido más de estos movimientos eh, de sociedad civil que de la propia universidad no y y me ha guiado por, por un camino totalmente distinto al que planeaba, ¿no? Yo solamente quería ser pintora. Y de repente me he visto tan envuelta en el tema de, del activismo y la conservación y tal, que he decidido intentar hacer una maestría en conservación. He logrado hacer una maestría eh, en biodiversidad y bosques tropicales, que ha sido una experiencia maravillosa porque además... Eh, pasado clases en Bélgica, en Italia, en Malasia, entonces he podido como conocer perspectivas de docentes con experiencia en temas de conservación en lugares muy distintos ¿no? y, y poder sacar ideas de eso. Y bueno, ahora trabajo en temas de incidencia política a nivel de la Comisión de Naciones Unidas de Biodiversidad, pero también estoy tratando de ganar experiencia con ONGs, con proyectos más, más enfocados en realidades locales. Mi última experiencia ha sido en la Amazonía peruana, he trabajado con una organización que se llama el Instituto Chaikunis, trabaja con comunidades indígenas. Ha sido una experiencia maravillosa, lastimosamente ha tenido que parar los proyectos por el tema del COVID, pero más o menos en eso estoy. Y al mismo tiempo están, estoy tratando de reconectarme con, con el arte porque he dejado esa parte mía un poco olvidada todos estos años y... Y siempre he que me faltaba algo. Entonces, también estoy en eso, intentando
0: encontrarme. Perdón que sea un poco incidente en esto, pero eh, cuando dices arte, ¿te refieres a...? Música? Arte pictórico. A, a... Pintura. Pintura. Sí. Y, ¿Cuáles son tus artistas, tus, tus pintores favoritos?
1: Creo que mi top tres son Mucha, Klimt y Van Gogh
0: que vamos a poner los nombres en la descripción del podcast para los que quieran ver un poco.
1: <risa> creo que es mejor, no tendría mucho sentido que los describa con palabras, hay que ver su
0: trabajo. ¿Tienes algo más que, que relatar sobre tu paso por, por este mundo? ¿Algo que te haya impactado, que, que quieras compartir?
1: No, no, creo que, que eso es todo, definitivamente me considero afortunada y creo que... Tengo una familia maravillosa y eso me ha ayudado mucho a, a que mi paso por el mundo sea más suave y agradable que
0: probablemente el promedio. En tu paso por, por el mundo hay algo que, que, me, que me gustó, que dijiste, eh, yo era la corcha, la, la estudiosa del grupo, <risa> por gusto, <risa> me gustaba hacerlo. Y, y, y ahora que terminas la descripción de tu paso por el mundo dices algo gracias a gracias a la familia este paso por el mundo pudo ser mucho más llevadero te sientes afortunada creo que a muchas personas que han estado en tu, situa en tu situación de ser eh, los estudiosos del, del curso no han tenido tanta suerte y le han pasado un poco, poco más difícil pero sí, bueno, es, es, sí, ese es un comentario un poquito peregrino fuera de... <risa> Una de las cosas que, que me gustaría eh, saber y que me gustaría que compartas es qué cosas te gustan de este mundo y una de las razones por las que me gustaría que compartas esto y es algo que he estado mencionando en todos los episodios es que las personas a las que he invitado a esta aventura de Melodías en Palabras son personas que en, en un momento de mi vida me han inspirado mucho por, por algo, por la forma que tienen del mundo, por la actitud que tienen el mundo y esta aventura es más o menos para compartir esas cosas, humildemente creo que las cosas que nos gustan que nos llaman la atención de, en este mundo son las que nos motivan, yo quiero saber y quiero que tú compartas cómo ves el mundo y qué le ves de lindo a este mundo, qué es lo que le ves bonito al mundo
1: está bien, creo que la primera es súper evidente, ya he dicho que amo a los animales, creo que lo pondría en primer lugar me encanta la biodiversidad, los animales, las plantas, como todas las formas de expresión de la naturaleza. Pero creo que siento algo especial por los animales. Por Tal vez por, porque se mueven, porque sienten, porque son expresivos, no sé. Entre los animales, ¿Qué, qué, qué... creo.
0: ¿Mm? Perdón, ¿tienes alguna anécdota? Eh, en la que hayas conectado con un animal de una manera, no sé, tal vez mística o un poquito más allá de lo, de lo normal de cómo las personas conectan con los animales. Sí, sí. Y que, y que no sea un animal doméstico y que no sea tu mascota.
1: <risa> Creo que tengo experiencias místicas con mis perros todos los días, pero. <risa> pero uno que no haya sido mi mascota y que, que definitivamente está en mi top de experiencias increíbles es. He hecho un voluntariado en el Parque Machía, que está cerca de Villa Tunari. Es parte de la Fundación Intihuarayasi, que es una organización que se dedica al rescate de animales víctimas de, de trato y de tráfico, que ya no pueden reintegrarse a la naturaleza en estado salvaje. Entonces tratan de darles una vida digna en un parque, ¿eh? como natural, como un área protegida, privada, pero tienen cuidadores que los sacan a pasear y cosas por el estilo. Entonces en esta he hecho una pasantía con unas amigas y en esta yo tenía que hacer algo muy conectado a mi carrera, ¿no? Entonces hacía una evaluación de impactos ambientales de un tramo de camino vecinal, entonces no veía animales. Pero hubo un día en el que teníamos que ayudar a llevar piedras hasta una loma, porque ahí van a ser un nuevo recinto para los monos. Tienen estos monos araña, que son muy lindos. El camino del que estaba, del que estoy hablando, el que estaba haciendo la evaluación de impactos ambientales, ha hecho que se caiga ese lugar de los monos, entonces lo estaban reconstruyendo. Y pidieron que todos, desde el secretario, la comunicadora, yo, y etcétera, ayudemos a subir las piedras. Ese día era mi cumpleaños no se lo había dicho a nadie, igual mis amigas me prepararon una sorpresa después, pero creo que también le, le añadía un poco de magia que era mi cumpleaños, entonces yo estaba subiendo las piedras, como siempre, sobreestimo mis capacidades, entonces me he cargado más piedras de las que en realidad podía manejar, entonces había llegado a, a la parte, como a la cima de la loma, súper cansada, súper roja y seguramente súper cliente, ¿no? Estaba... ¿no? Y y se acercó una mona, araña, me tocó la mejilla, sintió que estaba muy caliente, y me abrazó, me abrazó como, yo creo que unos cinco minutos fue el abrazo, un abrazo larguísimo lo sentí, y después apareció, y era mágico, era, era una conexión brutal, ¿no?, lindísima, y yo pensaba, es mi primer abrazo de cumpleaños, y es tan lindo, Después apareció mi jefe y rompió la magia, ¿no? Me dijo como, miren, estás aquí para ayudarnos, para abrazar monos. Pero, y me dijo, ay, ¿viste que tiene su bebé ahí? Y me di cuenta de que la monita tenía a su bebé monito ahí como mochilita en, en la parte de adelante. Entonces estaba abrazando no a un mono, sino a dos. y Creo que fue una de las experiencias más lindas que he tenido.
0: Es una experiencia que me hubiese, me hubiese gustado vivir a mí. <risa> No he no tenido una mona abrazándome. Eh, tampoco me gustaría tener una mona lisa abrazándome. Pero bueno, continuemos con las cosas que te gustan. Te gustan los animales, claramente.
1: Me gustan los colores. Creo que por eso me gusta tanto la pintura. Me gustan ah. las combinaciones, las paletas de colores. Me gustan las formas de expresión visual, tanto de las personas como de la naturaleza. Creo que tiene mucho que ver con la vida, el color para mí son casi indivisibles. Creo que si podría definir una religión, tendría que definitivamente orientarse hacia eso. <ríe> Me gustan las expresiones culturales en general, también la música, la gastronomía. Hasta las distintas religiones, como me gusta mucho la, la cultura. Me gustan los helados. <risa> Tal vez eso entre en gastronomía. Los helados.
0: Oh, sí. <risa> Siempre. ¿Al, ¿Alguna vez has escuchado hay un, un oda al helado agridulce? No.
1: No sé si hay un helado agridulce. En México he probado un helado picante. Era muy extraño.
0: Yo me acuerdo haberlo escuchado, uh, no, no lo volví a encontrar, pero sí haber disfrutado de, de la lectura de Oda al, eda, al helado agridulce hace unos 15 años. Lo, lo voy a buscar, C capaz que eh, una temporada de melodías en palabras sea, sea sobre estas, estos poemas, estas, estos relatos medio raros que encontramos por ahí. Pero bueno, te, te devuelvo la palabra. ¿Qué, ¿Qué más está en este mundo que te apasiona que, que tú dices wow, estamos aquí y es increíble, o, o no tienes más sí. en la lista
1: Uf, tengo muchísimas cosas pero no creo que nos dé el tiempo <risa> creo que para resumir algo que me apasiona y, y me identifica mucho es la región es, es decir, me me gusta mucho Latinoamérica la cultura latinoamericana, la gente la música la la forma de reír de, de las personas en Latinoamérica me parece distinta y sobre todo la forma como la concepción de familia que se tiene en Latinoamérica, la importancia que se le da al núcleo familiar creo que es algo realmente especial y, y es algo que, que me gusta y con lo que me identifico y por lo que quiero quedarme en esa región y trabajar por él.
0: Hay algo que dijiste, que, que me gusta mucho y que creo que lo comenté contigo. Eh, bueno, tú sabes, yo vivo en Luxemburgo, boliviano perdido en Luxemburgo. Ajá. Y hace un par de días tenía esta sensación de que necesitaba un descanso de europeos. No, de Europa, <risa> sí. no del trabajo, pero de europeos. Eh, sí, me lo dijiste. No, no un descanso de semana, sino una, una tarde, una mañana. Y venía venía <ríe> esto que, que tú mencionas, una calle ruidosa, personas escuchando música bailable sin necesidad de bailar, de estar sí. borrachos o de que sea de noche. Que sean las 10 de la mañana, un domingo, sí. escuchar una cumbia o una bachata. Sí. Las caseras. Ah, las
1: extraño tanto. Cuando he estado en Europa, creo que era de lo que más extrañaba. Cuando iba a comprar al mercado y decía como, ya cuánto están las manzanas, ah, 12 euros o este montón. Me las daban, pagaba y ya. Y no me preguntaban nada de mi vida, ni me comentaban del clima, ni, ni me decían algún halago, no sé. <ríe> me sentía tan extraña. Eh, creo que no puedo vivir en un lugar sin, sin caseras, sin, sin señoras alegres y amables que, que te hacen charla mientras no te venden las cosas.
0: Yo me acuerdo cuando uh, Facebook, eh, no Facebook, WhatsApp empezó a um, a cambiar el color de, de del check de enviado para que tú veas cuando la otra persona lee el mensaje. Al, alguien publicó una frase que a mí me pareció muy graciosa que decía: mientras tú me ignoras en el WhatsApp, la cacerita de, de las frutas no me baja de Papito Rey. Exacto. A ver, Mirna, contanos qué cosas no te gustan de este mundo.
1: Bueno, igual voy a ir entre cosas abstractas y tangibles. Creo que primero no me gusta el dolor. ¿El dolor? Tanto propio. El dolor, tanto propio como ajeno, creo que tengo una sensibilidad muy baja al dolor. Es decir, así como pff, sufro muchísimo antes de que me pongan una inyección, ¿Sí? igual sufro muchísimo. <risa> ¡Una inyección! ¡Las odio! O sea, lo siento mucho, lo tolero muy poco. Entonces, así como no, no puedo tolerar una inyección, también sufro cuando le ponen una inyección a mi perro y veo su carita, ¿no? <risa> no, no puedo con, con el dolor. Sé que hay personas que son mucho más fuertes en ese sentido, pero no puedo. Y probablemente por eso también um, tengo una orientación muy fuerte en contra de, del sufrimiento humano, animal y, y las causas que lo generan, ¿no? La violencia, el racismo, el especismo, ese tipo de, de actitudes que generan dolor en los otros.
0: Acabas de decir una palabra nueva, ya sabes cuáles son las reglas.
1: Sí. Sí. Creo que el racismo no es nueva. Especismo, Exacto. sí. El racismo, así como el racismo, voy a explicarlo como haciendo un paralelo. Así como el racismo eh, implica eh, que una raza se sienta superior a las demás, el especismo implica que una especie se sienta superior a las demás. En este caso, sentir que nosotros, porque somos homo sapiens, tenemos más derechos que otras especies de animales, entonces porque este es un perro o un elefante no va a sufrir, o no va a sentir dolor o no merece una vida digna, eso es el especismo podría
0: ser especismo también el creer que eh, porque es un perro y está en la calle y está abandonado lo tengo que cuidar, pero si si es otro animal no, o si es una vaca me la puedo comer, pero si es un perro no,
1: Sí, también es especismo, porque le das un lugar especial a los perros en cuanto a derechos. Ahora sí creo que con los perros y los gatos tenemos una responsabilidad añadida, pero eso no les quita derechos a las otras especies, simplemente nos añade responsabilidad. Porque los perros, por ejemplo, han sido lobos antes, <ríe> vivían en... En la naturaleza y cazaban por sí mismos y no necesitaban del hombre. Nosotros los hemos domesticado durante años y hemos creado una nueva especie, Canis familiaris, que depende de nosotros. Entonces ya no podemos botar a la calle a nuestro perro y esperar que se ponga a cazar porque ya no tiene esas habilidades. Entonces eso nos añade más responsabilidad con una especie, pero no nos da derecho a maltratar a las otras.
0: Entendido. Y bueno... ¿Qué, ¿Qué otras cosas no te gustan de este mundo?
1: No me gustan, bueno, aparte de todo esto que es muy abstracto, ¿no? Del dolor y el sufrimiento, eh. las malas actitudes basadas en una creencia de ser superior. Creo que no me gustan, no me gusta la ausencia de color <risa> en general. No me gustan las ciudades grises, sin árboles, eh, no me gustan estas oficinas... Eh... Con, con gente muy seria y todas vestidas con ah. de colores que están en la escala de grises. <ríe> no me ha gustado caminar por Nueva York, eh, por algunas calles de Nueva York donde todos están como internados y apurados y casi uniformados con un café de Starbucks corriendo rápido, ¿no? <ríe> Creo que considero que todo eso le falta un poco de alma y no me gusta. ¿Algo más? Creo que no, que yo pueda pensar en este momento.
0: Entonces, hagamos un ejercicio, un experimento claro. mental, visual, tal vez, porque tú eres muy, muy visual, así uh -huh. que tal vez tú te puedas imaginar todo el escenario. Pero si tenemos un uh -huh. mundo en el que vivimos, que están las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan, ¿cómo trazarías un puente desde ese mundo hasta el mundo en el que te gustaría vivir, donde Probablemente reduzcas la cantidad de cosas que no te gustan. ¿Cómo harías ese puente? ¿Desde donde estamos hasta donde te gustaría que estemos?
1: Bueno, para empezar, creo que no podría hacer ese puente sola. Creo que, que para ir de un lado al otro se necesitarían muchas personas. Y para convencer a otras personas que, que trabajen en eso, eh, primero tienes que asegurarte que que se imaginan lo mismo que tú, que quieren más o menos lo mismo que, que tú quieres. Entonces, creo que empezaría por ahí, por tratar de identificar a personas que, que se imaginan un mundo mejor, como yo siento que sería mejor, o tal vez discutirlo y, y llegar a alguna idea común de cómo sería mejor y trabajar juntos en ese sentido. Ya en términos prácticos, creo que se tiene que trabajar mucho con incidencia política, por ejemplo, porque me he dado cuenta de que la ciencia no hace mucho. <ríe> la ciencia y no sé, la, 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 la academia, la investigación no, no hace mucho si es que no existe voluntad política. Entonces creo que la incidencia política es fundamental. Eh, y creo que el crear valores, conciencia en las personas también es fundamental, que eso va a través de la transmisión de valores intergeneracional, o sea, de una generación a la otra, pero también a través de la educación.
0: En, en, el, ¿huh? en el anterior episodio, nuestro invitado decía que una forma de crear esos puentes era a través de, de la experimentación. Él hablaba pro, pro de la ciencia, y digo esto porque tú estás mencionando que la ciencia no hace mucho. Él decía que experimentar, llevar a al método científico, las teorías eh, sociales, las teorías filosóficas podrían ayudar a encontrar mejores caminos y que experimentar como tal, cuestionar como tal y tomar el método científico era una forma de, de avanzar hacia, hacia poder juntar esos dos mundos o ir de un mundo al otro mundo. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, es complicado para mí porque yo misma he seguido una carrera un poco científica ¿no? Hasta, por lo menos hasta terminar la maestría, pero en algún lugar he leído que la ciencia intenta, no, la ciencia ha creado la mitad de los problemas que intenta resolver, <risa> eh, y me ha parecido interesante porque, y, y es cierto, o sea, mucho de lo que llamamos desarrollo y progreso ha, se ha creado con apoyo científico, y ahora al los resultados que tenemos de contaminación, inequidades y etcétera, no los puede resolver la ciencia. Hay que resolverse con, con actitudes, ¿no? O sea, no vas a resolver la pobreza con ciencia. O sea, probablemente hay cosas, hay soluciones técnicas que pueden aliviar problemas de pobreza. Por ejemplo, toda la ingeniería de sistemas sanitarios y provisión de agua potable es necesaria. Pero existiría menos pobreza si existiera la voluntad política de que la riqueza se distribuya de una forma más equitativa entre las personas. Pasó lo mismo con problemas ambientales, es decir, el cambio climático está súper estudiado científicamente. Tenemos reportes científicos como los reportes de del IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, que son varios científicos voluntarios juntos tratando de producir ciencia para mostrarle al mundo eh, lo complicada que está nuestra situación y lo urgente de tomar acciones, pero eso no ha logrado generar ningún cambio en niveles prácticos. Los gobiernos siguen <ríe> teniendo políticas extractivistas y seguimos dependiendo del carbono. Eh, seguimos dependiendo de una economía basada en petróleo cuando podríamos cambiar a otros tipos de economías más sostenibles. Entonces, por eso tal vez me he frustrado un poco como, como wannabe científica, <ríe> porque me he dado cuenta de que estudiar mucho no me llevaba a, a generar cambios y convencer a una comunidad, al alcalde de una comunidad o a quien sea que, que pone el financiamiento para proyectos eso sí puede generar más cambios en algunos casos.
0: A veces me pregunto, y, y lo preguntaba también en, la, en el anterior episodio, que si para disfrutar del mundo es realmente necesario cambiarlo, o más bien cambiar nosotros, o encontrar un, un punto intermedio. Eh, a mí, bueno, tú sabes, tú me conoces, a mí me encanta la lluvia, me encanta mojarme bajo la lluvia. y ¿Sí? Lo que pienso es, Cómo por, por ser tan tercos de no querer mojarnos, hemos inventado pues casas, paraguas, techos y también hemos privado al suelo de, de recibir la lluvia gracias a los concretos y a los asfaltos. Eh, estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que dices. que Gran parte de los problemas que trata de solucionar, solucionar la ciencia se los ha inventado ella o ha ayudado. Ya para terminar un poquito esta parte de, de los puentes. Eh, se me viene a la cabeza una cita que dice la, la filosofía o los valores o la ética nos, mm, nos pueden dar un norte y la ciencia nos puede decir cómo ir hasta ahí, pero eh, ciencia sin, sin filosofía, sin ética, sin humanidad, sin, sin lo que quieras llamarlo por detrás, eh, es un arma eh, lista para ser utilizada por cualquier persona y por cualquier intención. Y por otro lado, eh, mucha, mucha convicción sin los medios necesarios para hacerlos, desde científicos hasta políticos, tampoco nos llevan lejos,
1: ¿no? Sí. Quiero
0: preguntarte, ¿cuáles son tus pasatiempos hoy por hoy? Yo soy una persona que cree que las personas cambian, las personas no tienen los mismos pasatiempos a lo largo de su vida, y Me gustaría saber cuáles son los tuyos actualmente y cómo han evolucionado a través de, de tus días, de tus años, de tus carreras y de tu disponibilidad de tiempo. Y, y qué es lo que has mantenido como parte de tu esencia en tus pasatiempos.
1: Bueno, en este momento, lo estoy dedicando mucho tiempo a la acuarela. No sé si podría llamarle un pasatiempo. Porque he estudiado pintura, ¿no? Es casi mi carrera, pero no me pagan por eso. <risa> Entonces, no sé. Pero eh, sí, es simplemente una rama de la pintura que estoy explorando un poco más estos días. Porque es algo que se puede hacer con poco tiempo. El óleo, los pasteles, son técnicas que demandan mucho tiempo y, y ahora no puedo permitirme hacer eso. He empezado a dar clases de acuarela a una niña. <risa> Eh, y, y lo considero casi una pausa en, entre los documentos complicados que estoy leyendo y, y, y todos mis problemas es, es un descanso poder compartir eh, visiones y técnicas con alguien interesado y los niños son maravillosos y esta niña en particular es maravillosa entonces tal vez evolucione en el sentido de que me doy cuenta de que me está gustando mucho compartir el arte y tal vez quisiera dedicarme más a esto de, de compartir arte. No le llamaría enseñanza, pero compartirlo con otras personas que puedan hacer lo mismo. Estoy también ahora dedicándole más tiempo a, a la reparación, <ríe> aunque suena un poco gracioso, pero eh, me fascina el movimiento de... De reparar, de luchar, este movimiento de la lucha contra la obsolencia programada, voy a explicar el término, <risa> eh, hablan, o sea, que todas las, muchas cosas que se producen ahora, eh, que se producen en, en, en línea, en masa, tú sabes más de esto que yo, en realidad, creo que lo puedes explicar mejor, pero que casi todos los celulares, las computadoras, eh, las secadoras, están diseñadas para arruinarse, <ríe> arruinarse en poco tiempo, además. Entonces, eh, me gusta que haya algún movimiento de resistencia, sobre todo en, entre los jóvenes y en las ciudades, que están como retornando a aprender estas habilidades técnicas para reparar las cosas y, y luchar contra eso, decir, no, mi celular no se va a arruinar, lo voy a arreglar. <ríe> y, entonces, eh, me divierte y estoy empezando como de a poco a tratar como de jugar con destornilladores y pegamentos y, y cositas para reparar las cosas que hay en mi casa que ya no funcionan. Eh, tal vez lo he hecho desde chiquita, como siempre he estado como pegando los juguetes que usted me rompían y tal, pero, pero a la larga sí quisiera que evolucionen algo así como un taller, ¿no? Creo que... Creo que muchos de mis sueños terminan o ¿no? se implementarían en un taller en el que pueda compartir arte, pero también compartir estas cosas como de lucha, de, de reparar cosas, de no sé, como también, no sé, compartir como cosas o pasatiempos divertidos con, con la comunidad, pero al mismo tiempo generar algún tipo de resistencia.
0: Resistencia, sí. sí. <risa>
1: Resistencia al sistema, resistencia contra el aburrimiento, resistencia contra la soledad también, y contra la escala de grises que a veces siento que nos imponen.
0: Hablando de cosas que nos imponen, hablando de eventos que nos imponen sensaciones, ¿qué sabor de boca te, te han dejado los últimos eventos del mundo? y en particular de, de Bolivia, en Latinoamérica, me refiero a la pandemia, me refiero al COVID, a toda la situación política por la que atraviesa el país, ¿cómo, cómo te queda en la escala visual? ¿Cómo te quedan los colores después de todo esto? Puedes explayarte todo, todo lo que quieras.
1: Uf, creo que me ha cambiado mucho, la perspectiva en muchos aspectos. Creo que me ha. Creo que una problemática que siempre la he sentido como de algún modo presente, pero no tan fuerte hasta que ha pasado esto, ha sido la temática de, de la migración, la aceptación de los migrantes en otros países, en otras realidades. Y me ha tocado muy fuerte porque porque la pandemia me ha pillado en Perú, ¿no? Y, y no solo en Perú, sino en la amazonía peruana, en Iquitos, que es una ciudad de la que solo puedes salir en avión, no puedes salir ni en bus ni en bote, entonces cuando han cerrado fronteras y ya han cerrado el aeropuerto, no tenía cómo volver a casa. Y costó muchísimo, he salido en un avión militar con los últimos turistas que quedaban en Iquitos, y yo he tenido que esperar casi un mes en Lima, que que el consulado de Bolivia pueda hacer algo para conseguirnos un avión que nunca llegó y al final gestionamos un bus entre las propias personas que podían costearse el bus. Pero había que pagar un hotel además eh, por dos semanas y un hotel que cumpla con los requerimientos del CEDES. Eh, entonces hay muchas personas que no han podido pagar eso y se han quedado en Perú. Y son personas que han perdido sus fuentes de trabajo, que que además no tienen un seguro de salud, entonces si se enferman, están en un país que no les reconoce ningún derecho y, y su propio país no les está vol permitiendo volver a entrar. Eso me ha hecho reflexionar sobre la situación que pasan personas que viven esta realidad a diario y de una forma mucho más dura de la que yo la he vivido. Es decir, yo podía pagarme un hotel mientras estaba en Lima, pero... Y todos los migrantes... Eh, víctimas de, de conflictos bélicos que están migrando en Europa, ¿cómo le hacen? Y pierden todo y no pueden volver. Eh, los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos y, y toda la política tan dura contra ellos que, que ha comenzado con el gobierno de Trump. Y todo eso creo que es algo que tal vez se me ha pintado mucho más claro que como lo tenía antes. O sea, antes para mí era una historia bien triste de personas que llegaban a no sé, Europa en barcos, y, y a veces ni lo recibían, pero ahora lo he, lo he visto mucho más de cerca, no con muchas más matices. Otra cosa que se me ha pintado más también ha sido, y tal vez más de verde, <ríe> ha sido el tema de la medicina tradicional, porque he visto en, en la Amazonía como el sistema de salud estaba en pañales, ¿no? no estaba para nada listo, cuando la, la, el COVID ha llegado allá la ciudad de quitos que tiene medio millón de habitantes tenía cuatro respiradores y diez unidades de terapia intensiva entonces eh, no ha podido, ha colapsado el sistema de salud y, y las personas que estaban en pueblos indígenas que además están a días o horas de distancia en barco de la ciudad han tenido que empezar a ver cómo curarse con sus propios medios, y ahí ha salido la medicina tradicional. Los chamanes, los tecitos, las vaporizaciones, los aceites esenciales, y toda esta sabiduría ancestral, y cómo han logrado curarse y salir de cuadros clínicos muy complicados con lo que ellos tenían a la mano. Y aquí en Bolivia también se ve mucho, ¿no? Ayer... Una señora que está en el negocio de talabertería al lado de mi casa me ha dicho, tienen que conseguir matico, es esta hierba que, que va a prevenir que se contagien, ¿no? Y, y todos están buscando este tipo de hierbitas y me parece maravilloso que, que todavía exista este, esta sabiduría ancestral que, que nos permita no depender de un sistema de salud eficiente y, y me apena mucho que he visto las declaraciones de una autoridad, de un ministro hoy, como deben desmereciendo o inferiorizando este tipo de saberes, ¿no? Decir como, ah, la gente piensa que se va a curar con mirahuira y, y estas son, no, no recuerdo sus palabras exactas, pero ha dicho algo así, como que son cosas que no tienen sentido, que, que no sirven para nada. Y me parece hasta escandaloso que un gobierno que no puede asegurar un sistema de salud eficiente, que bueno, que es de varios gobiernos atrás, que no tenemos un sistema de salud eficiente, pero por lo mismo no deberías criticar las formas de sanarse de nuestra gente, sino más bien fortalecerlas.
0: ¿Algo positivo ah, que te haya dejado de... esos eventos? Mm,
1: tal vez de nuevo la importancia de de la unidad, del núcleo familiar, como tal vez, y ahora estoy hablando mucho de familia, es precisamente porque estos días mi conexión con mi familia me ha cambiado muchísimo, me ha mantenido tranquila, me ha y además me he dado cuenta de qué es lo que más me importa, o sea, mi, mi desesperación máxima de volver al país era de estar cerca de mi familia por si pasaba algo malo, entonces, el estar cerca de, de mi familia y poder tener su compañía y poder reír, y disfrutar de ellos, pese a la situación allá afuera, creo que es algo positivo, definitivamente. Y que tal vez no nos damos cuenta en condiciones normales, porque estamos enfocadísimos en nuestro trabajo, vamos a la oficina, volvemos y saludamos a, a los que están en la casa y ahora que convivimos todo el tiempo con ellos, recién nos damos cuenta de lo, de lo importante que es. Hay,
0: hay muchas cosas ay, que solo ay, ay, en ay. época de crisis podemos apreciarlas no No sé si eso es un plus de las crisis o un menos de los tiempos de paz en que sí. tal vez en los tiempos de paz deberíamos tratar de romper esas, esas transparencias, esos vidrios que no vemos y que consideramos invisibles y que consideramos que siempre van a estar ahí Mirna, es tú sabes que a mí me encanta hablar contigo y podría estar hablando horas y horas y creo que esta es una de las pocas veces en las que tú has estado hablando no yo y mi última pregunta tenía que pasar Perdón. tenía que pasar alguna vez tenía que pasar, tenía que pasar. Eh, ¿cu ¿cuántos años que nos conocemos ya? desde el 2009
1: algo así cerca
0: de sí. cerca 11 años la cantidad, wow. la cantidad de canciones poemas que, que han pasado por nuestras vidas
1: Sí.
0: Me acuerdo una anécdota. Bueno, en realidad, tendría que hacerte la última pregunta, pero quiero contar esta anécdota. Me acuerdo una vez que nos vimos en La Paz, en, en la Plaza Baroa, con el romancero gitano y estábamos leyendo poesías de Lorca. Sí. No, no puedo separar Lorca de, de esas tardes de, de conversación contigo, ni tampoco a los de peluche de Taiwán, de los auténticos decadentes. <risa> Que sonaba en tu celular cuando te cuando llamaban.
1: Sí, sí, lo he tenido de pacto en un tiempo.
0: No sí. sé por qué. Tardes muy lindas, recuerdos muy lindos. Y bueno, en todo este mundo loco de COVID, de crisis, de distanciamiento social, y ya para despedirnos, quisiera que nos compartas qué es lo que te motiva a seguir, no a seguir viviendo, no a seguir luchando, sino a seguir creyendo que un mundo mejor es posible?
1: Creo que lo que más me motiva son las luchas de otras personas. Es decir, ver movimientos como, no sé, como el más reciente del Black Lives Matter o, o los movimientos a favor de los indígenas o, o el pequeño movimiento que se ha generado en Bolivia cuando ha cerrado el Ministerio de Culturas. Eh, y cuánta gente se ha, se ha enojado y ha empezado a a expresar, porque para ellos la cultura es tan importante, todos esos pequeños movimientos de resistencia me inspiran y me hacen creer que no somos pocos, eh, somos muchos y cada vez más ruidosos, y, y esa es una buena señal.
0: Muy bien, no, no, tengo, no tengo más que preguntar, no tengo más que agradecerte por el tiempo que, que estás dando a esta iniciativa, a Melodías en Palabras, que, a esta saga que se llama Explorando a Bolivianos, y como lo vengo repitiendo, son Personas que quiero mucho, que me han inspirado mucho, que tienen cosas que admiro, cosas que cuando sea grande quisiera hacer. Muchas gracias nuevamente. Si tienes algo que decir, pues te doy la palabra y si no, pues hasta que llegamos con este episodio de Melodías en Palabras.
1: Nada más. Gracias a ti por el tiempo, no solo en esta entrevista, sino todo el tiempo que me has dedicado en estos años de amistad.
0: Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir y para todas las personas que nos están escuchando, lo más importante siempre va a ser la amistad. No importa la relación que tengan, todo se puede construir sobre una amistad sólida. Se puede hablar, se puede discutir, nos podemos pelear, pero siempre siendo transparentes y amigos. Mirna, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos un episodio más. Y nos vemos en el siguiente episodio, Melodías en Palabras, porque tus palabras revelan más en la forma en la que las dices que lo que realmente dices. Chao.